0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön, dass du da. Wir hoffen, dass du die Message kannst geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf ICF-luzern.ch. Danke vielmals. Ja. Hey, mega cool. Ähm, sind wir da? Ich habe im Januar, das war dem dieses Jahres, hatte ich habe eine Predigt gehabt und offensichtlich hat mich während Predigt etwas beschäftigt. Und dann hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, ein mega gutes E-Mail, und hat gesagt: Joel, ich habe das Gefühl gehabt, während der Predigt irgendwie dich beschäftigt etwas und vergiss nicht, in der Ruhe liegt die Kraft. Und ich habe gemerkt, irgendeine Person war hier gsi und hat das irgendwie gespürt. Die Person hat gemerkt, ich bin unruhig, mich beschäftigen Sachen und dann hat mir irgendwann während Predigt auch, ist das irgendwie wie, wie durchgesickert. Wahrscheinlich hat das nicht jeder gemerkt, hier rein, aber jemand, der mich gut kennt, hat das vielleicht gemerkt. Und ich glaube, wir sind so in einer Zeit, in der es so schwer ist, wirklich in die Ruhe zu kommen. Der Gedanke, in der Ruhe liegt Kraft, ist ja für niemanden neu. Und es äh, ist jetzt auch nicht ein rein christlicher Gedanke, das würde auch der Dalai Lama sagen, oder irgendjemand, ein Philosoph, in der Ruhe liegt die Kraft. Die Frage ist ja nur, wie kommen wir zu der Ruhe? Und Wir haben das Gebet, einen das Gebetsabend. Hatte, und während wir so im Bett sind, hatte ich so zwei Bilder. Das Einen hatte ich mich so gesehen und alles um mich gekommen hat trüllt. Voll Gedanken, oder? Ich weiss du wie es dir geht, aber manchmal ist mein Leben mit so vielen Gedanken voll. Da gibt's so die ganz alltäglichen Sachen. Oh, ich sollte noch das Billett lösen für den Zug. Und, ähm, oh, mein, meine Kleider haben einen Fleck, weil ich noch mit dem Eitel im Garten bin und gar nicht gemerkt dass sie noch ein bisschen Dreck haben. Oder so mega peinlich. Jetzt habe ich in die dreckigen Kleider. Oder ich sollte wieder mal zum Gewachsen führen. Ich habe meine Haare nicht im Griff. Das sind immer so also die alltäglichen Gedanken, oder? da gibt's vielleicht so ein die übergeordneten Gedanken, wo wir mit den Kindern, wo wenn wir durch mit der Familie, wie können wir Kind gut erziehen und so weiter und so fort. Und dann gibt's da gibt's dann so es die weltweiten Gedanken, oder? Von Corona hier und her ist jetzt ein, bisschen, ein bisschen weniger stark geworden. Ukraine-Krise, Energiesparen. Wie ist es denn bei 19 Grad? Jetzt dürfen wir ja 20, oder? Aber lange haben lange mit gedacht so 19 Grad. Wie ist es denn so in der Wohnung bei 19 Grad, oder? Alle ähm, die das Tischtuch ist halb eingefroren. Ähm, wie überlebt man das? Oder? Und am Schluss trüllen all die Gedanken in dem Kopf. Ich, also ich kenne das gut. Oder ich, manchmal kann habe ich so eine, eine Überlastung von Gedanken, von allen möglichen. Wichtige Gedanken, aber auch total unwichtige. wie mir kommt dann oft ein Sportresultat hinein. Und wie geht es jetzt los mit der Fußball-WM? Und dann ist alles so trillt, wie ein Karussell. Das ist das eine Bild, das ich sehe: also der Joel, der trillt. Und das andere Bild habe ich so einen Mönch gesehen, in einer Zelle, also in seiner Zimmer, oder, sagt man, Zelle, in einer Gefängniszelle. Und er ist auf den Knie und hat bettet und hat eine totale Ruhe im in seinem Leben. Und so, das Gegenüber von dem Mönch, der in seiner Zelle ist, einfach in der Ruhe vor Gott. Und der Joel, der in der Welt ist und alles trüllt sich. Und ich habe so Gott dreht zu mir und sagt, hey Joel, du brauchst immer wieder die Zeiten, wo du einfach allein bist mit Gott. In der Ruhe. Gott ist die gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir durch die Bibel gehen, gibt es einen Versen, wo er uns Ruhe verspricht. Im Hebräer 4 heisst es, das Volk Israel ist ins verheißte Land gekommen und das Ziel des verheißten Land war eigentlich, dass das Volk zur Ruhe kommt. Zur Ruhe kommt, in die tiefe Geborgenheit vor Gott. Aber sie haben das Ziel verfehlt, wegen Ungehorsam, sie sind nicht zu der Ruhe gekommen. Oder es heisst es anders mal in Philipper 4, Vers 7, dass es einen Frieden gibt in unserem Leben, der höher ist als all unsere Vernunft, und unsere Gedanken bewahrt Jesus Christus. Und das sind so Verse, die die Bibel sagt, wir dürfen zu der Ruhe, zu dem Frieden kommen. Vor, etwas, vor glaube ich, drei Wochen ist es her, oder ich muss anders an, von einmal im Jahr passiert mir Folgendes. Meine Gedanken sind voll, ich werde Unruhe Und dann kommt meine Frau, ich habe eine wirklich gute Frau geraten, und sagt: No Notbremse, jetzt machst du Auszeit. Wir haben Kinder, ich kann jetzt nicht wochenlang weg. Aber es Freitagabend, ich gesagt, jetzt gehst du zu deinen Schwiegereltern, du stehst über Nacht am Samstag den ganzen Tag die sie haben ein grosses Haus und ohne so eine Art Einlegerwohnung, die sie aber nicht vermietet, die ist auch nur für mich. Ähm, einmal im Jahr, oder? Für mich ja. reserviert, mit einer eigenen Dusche und so weiter. Und ähm, am Sonntagmorgen habe ich dann den ersten Zug und bin dann wieder ins Eis gekommen und habe predigt, oder? Und so bin ich, habe ich eine kurze Aussicht genommen. Und es war Herbst gewesen und ich habe das Viertel mitgenommen von dem Wald dort, wo ich bin laufen es war wirklich wunderschön. In Wind, wo meine Schwiegereltern wohnten, flüssen ja drei Flüsse zusammen. Die Limat, ähm, die und die Aare. Das ist das Wasserschloss von der Schweiz. Und an diesen Flüsse kannst du stundenlang laufen. Es ist mega schön. Und ich war dort, zuerst, als ich losgelaufen war, weil man sich sofort noch ein bisschen neblig. Komm, kaum kann langsam im Wald an, geht die Sonne auf, und eben, man hat so das, was man hier da sieht, das herbstliche, die herbstliche Atmosphäre. Und es war so schön. Und dann bin ich ein bisschen gelaufen, wieder ein bisschen reingesessen, ein bisschen Bibel gelesen, ein bisschen bett, ein bisschen wieder ein wenig gesessen. Und dann habe ich das Gefühl, Gott redet zu mir. Und Hannah hat vorhin etwas gesagt, der Joel bringt immer Nuggets. Also so überraschende Sachen, oder? Und das ist so also ein mein Anspruch. Ich werde zu dir predigen und denkst wow, das habe ich noch nie gehört. Aber Gott hat, an das Gefühl, mir etwas aufs Herz gelegt, das jeder Christ kennt. Und das hat mich schon hässlich gemacht, irgendwie. Weil ich gedacht, Gott hat mir gesagt, liest den Psalm 23. habe ich bei was ist der Psalm 23? Der liest schon alle anderen. Das ist nicht überraschend, das ist nicht spannend. Wenn ich in Kiel komme und sage, Psalm 23, der kennen die, also die meisten. Wenn du schon ein bisschen fächerlich angehucht bist, dann hast du über zwei Sachen hast du jährliche Predigt über den Psalm 23 und über den verlorenen Sohn. Den gehörst du immer einmal pro Jahr, oder? Und dann dachte ich, ja, nein, kannst du mir nicht den Psalm 136, Vers 27 gehen, Weil den kennt niemand, oder? Aber nein, ich komme in den Psalm 23 aufs Herz über. Dann habe ich gedacht, gut, dann ist ich alte Psalm 23. Aber nachher hat sich wirklich mir eine Welt geöffnet wo ich gemerkt habe, in dem Psalm 23 liegt so viel Kraft. Und wenn wir über Ruhe reden, über innere Ruhe, dann gibt es ja so äussere Faktor und innere. Ich möchte ganz kurz durch die äusserlichen Prioritäten gehen, aber nachher vor allem durch die innerlichen. Also äusserliche Priorität, das kennst du, oder? Mach Sport ist zum Beispiel wichtig. Es gibt einfach auch physikalische Sachen, die musst du über Sport abreagieren. Also manchmal, wenn dich etwas be beschäftigt, dann kannst du schon gehen, du kannst beten. Aber manchmal braucht du einfach Sport. Dann musst du dich einfach austoben. Dann gehe ich ins Fitnesscenter 20 Minuten auf den Stepper und mach Hole, meine Dings, bis ich einfach schwitze und schnufe und dann sind die Sorgen wieder weg, oder? Ähm, Handyzeit, oder? Weiss jeder, Handyzeit reduzieren. Ich habe in meiner Small-Gruppe, der Handyzeit von 4 Stunden auf 34 Minuten pro Tag. Stell dir das vor, das ist wirklich, Stell vor, was hier für, für Ressourcen frei werden. Ähm, Auszeiten planen, Sabbat, Ferien gut planen. Ich glaube, das ist nicht neu. Wenn man zur Ruhe kommt, braucht es auch äussere Faktoren, die wir im Griff haben. Aber du kannst ja auch einen Sabbat haben und innerlich gleich voll Sorge sein. Du kannst eben wandern an den schönsten Ort und gleich beschäftigt dich etwas. Und über was wir heute reden ist, wie finde ich die in meinen inneren Prozessen. Und da habe ich gemerkt, da hilft der Psalm 23 mega. Es heisst in Psalm 23, Vers 1, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Das ist noch interessant, der David formuliert den Psalm in Ich-Form. Das ist eigentlich nicht so typisch. Normalerweise sind Gebete in der Bibel in Wir-Form. Das bekannteste Gebet ist auch in Wir-Form geschrieben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dann unser tägliches Brot und unsere Schuld, oder? Das ist in Wir-Form. Ist eine kollektive Gesellschaft, mit einer individualistische Gesellschaft im Judentum. Und hier haben wir aber eine Ausnahme. wenn ein Gebet, das von Anfang an konsequent in der Ich-Form beschrieben wird. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Jeder Vers stellt eine Frage, eine Frage, die du reflektieren kannst in deinem Leben. Und die Frage, die dieser Vers stellt, ist logischerweise, wo leide ich Mangel? Der Reto hat letzten Sonntag erzählt, auf der Bühne wo wir im ISF momentan Mangel leiden. Wir haben ja viele Mitarbeiter, wir sind begeistert, aber wir gründen ja auch wieder neuen Minister, und da gibt es immer wieder Knappheiten. Und wir haben einen gewissen Ort Mangel. Ein Punkt war unser Übersetzungsministerium. Seit etwa zwei Monaten bieten wir jeden Sonntag englische an. Das klappt in der Zwischenzeit auch mega gut, auch dank der Saskia, der da mega Einsatz gibt. Vielen Dank! Und, ähm, haben wir haben gesagt, hey, wir brauchen mehr Übersetzer, weil die Saskia kann nicht jeden Sonntag übersetzen. In der Zwischenzeit sind zwei Leute und haben gesagt, ich bin bereit, einmal im Monat zu übersetzen. Mega cool, oder? Und da können wir wohl mit jeden Sonntag englische Du kannst all deine international Friends mitbringen: Brasilianer, Chilener, Chinesen, Kataris. Alle, die Englisch kennen, sind hier herzlich willkommen. Genau, so viel noch heute von der Genau, in Katar. Aber auch Sie sind willkommen, auch wenn Sie zurzeit recht in der Kritik sind. Also ich dich Mangel? Und manchmal dich ja der Mangel dich beschäftigen. Mangel kann psychologisch, also psychisch sein. So ein Mangel, hey, ich kann meine Nachbarn nicht lieben. Ich habe keine Geduld mehr für meine Kinder oder was auch immer. Und es kann natürlich auch ganz praktisch sein. Ich habe kein Geld im Moment. Mir, viel, mir fehlt Zeit, mir fehlt Energie. Was auch immer. So die erste Frage. Und du kannst den Psalm lesen, den Vers 1. Und dann bringst du einfach deinen Mangel vor Gott. Und wenn du den Psalm durchgehst, wirst du merken, hey, das bringt dich in Ruhe. was ist der Vorteil im Gebet? Das Einten ist, es bewegte Arm von Gott. Aber genauso wichtig ist, es macht dich frei. Darum bete ich so gern, weil es mich eben frei macht. Ich spreche die Sache aus und jetzt ist der Mangel Gottes Problem und nicht meine. Es ist ausgesprochen. Das ist der Vers 1. Und dann kommt der Vers 2. Er bringt mich auf weide Plätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Was für ein schöner Vers, oder? wenn du gerne wanderst, wie zum Beispiel Tanna, die geht jede freie Minute auf irgendeinen Berg. Ähm, er bringt mich auf weite Plätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Ich habe ja vor drei Jahren Pilgerreise gemacht, effektiv schon drei Jahre wieder her. Bin durch Frankreich durchgelaufen und ich meine, als Pilger durch du hast dich vorbereitet, hast dabei, ein bisschen Nahrung, aber was ist das Wichtigste? Wasser. Und ich bin in die Hitzewelle hineingelaufen in Südfrankreich mit 40 Grad. Die erste Woche haben wir zum Teil über 40 Grad Temperaturen, zwischen 36 und 41 Grad, wirklich mega heiß. Du hast es kaum ausgehalten zum Laufen. Und da gibt es einfach ein Faktor, der entscheidet über Gelingen oder nicht Gelingen von so einer Pilgerreise. Du brauchst einfach Wasser. Und der Moment ist natürlich auch, es gibt ja dann immer wieder Brunnen, und irgendwann sind halt recht lang keine Brunnen gekommen. Du willst auch ja nicht 5 Liter Wasser mitschleppen, du willst schon ja ein gepackt, dass also ein bisschen einfach vorwärts kommst. Dann hatte ich so zwei Flaschen, gehabt, etwa ähm, 3 Liter, 1,5 Liter, und dann war das Wasser weg. Und keine Brunnen. Und wieder kein Brunnen, und wieder kein Brunnen. Aber die Sonne ist einfach, die hat einfach weiter geschonnen. Die hat keine Rücksicht genau auf mich. Die haben nicht gesagt, Joel hat kein Wasser, hat, komm, wir fahren ein bisschen runter, und irgendwann kommt der Brunnen. oder? So hast du das Gefühl, du bist halb am verdursten. Das ist wahrscheinlich noch nicht so. Aber äh, hast das Gefühl, wenn es so weitergeht, gut, ich muss sagen, ich bin schon ein paar Häuser vorbeigelaufen. Gewisse Pilger gehen dann go lüten und fragen. Aber ich, ich habe mich nicht so getraut. Das war mir ein bisschen peinlich. Und dann hab ich gedacht, komm, das schaffst du noch so. Du kämpfst dich noch so durch, oder? Und dann habe ich mich so durchgekämmt und dann kommt der Brunnen. Moment, oder? Das ist einer der schönsten Momente. Auf so einer Fühlst füllst deine Wasser, checkt deinen ganzen Kopf in der Brunnen drin, weil es so heiß ist. Dass du er nach zwei Minuten wieder vorzutrocken, oder? Und dann sagst, yes, Wasser, oder? Und das ist das Bild der David, erzählt von seiner Seele, die leidet. Und jetzt geht er. der Psalm 23 ist auch eine Wanderung. Es erzählt uns eigentlich Geschichte von einer Wanderung. Und er bricht auf in seine Wanderung und da kommt der Moment von der Seele, die zur Ruhe kommt. Es kommen die wunderschönen Weidenplätze, das saftige Gras und die frischen Wasserstellen. Und an denen kann ich ausruhen und es heißt, er stärkt und erfrischt meine Seele. Und beim zweiten Vers stelle ich mir die Frage, wo fühle ich mich unruhig im Moment? Wo in meinem Leben fühle ich mich unruhig und wo muss ich das lebendige Wasser entdecken? Ich habe die beiden Bilder mitgenommen. Das eine ist so eine wunderschöne, frische Wiese, die so richtig fruchtbar aussieht und das andere ist so eine Wasserquelle. Ich möchte mal die beiden Fragen einblenden, wo leide ich Mangel und wo fühle ich mich unruhig? Wie sie Unsere Band, das sind Magdalena und Renate, das sind übrigens Tochter und Mutter, ähm, für die, was die nicht wissen, mega cool, oder? So die Familie gesegnet zusammen auf der Bühne, zwei Generationen und der Kian, der dritte, ist auch irgendwo unterwegs, oder? Und ähm, sie haben das ein Lied eingestudiert und das heißt Peace. Das heißt einfach Peace, Frieden. Und wir möchten die Predigt hier wir unterbrechen und du darfst einfach total relaxed hier heute im Stuhl. Du darfst dir die Frage stellen: Wo habe ich Mangel und wo fühle ich mich unruhig? Und dann darfst du das Bild haben, ich komme jetzt zu dieser frischen Quelle und ich komme auf diese saftige Wiese. Und dort darfst du sehen, wie deine Seele einfach heute Morgen zur Ruhe kommen Und Wir werden miteinander das Lied sehen und die Fragen sind im Hintergrund eingeblendet. Du darfst einfach ruhig sein, nur etwas darfst du nicht einschlafen. Herr ja, Vater Himmel, du siehst unseren Mangel und du siehst dort, wo unsere Seele unruhig ist. Und beides möchtest du fühlen. Du möchtest unseren Mangel versorgen und du möchtest unsere Seele erquicken. Und was man gehört in diesem Song, du möchtest den Frieden Gottes in unsere Leben hineingeben. Und ich danke dir, dass wir unseren Mangel jetzt dir reinstrecken dürfen, dass wir unsere unruhige Seele dir und dürfen und erleben, wie wir zur Ruhe kommen. Amen. Danke euch vielmals. Wenn wir dann weitergehen, im Psalm 23, dann kommen wir zum Vers 3, logischerweise. Die ersten zwei haben wir ja. Und das heisst, er führt mich auf rechtem Weg und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Etwas drittes, was uns unruhig macht, ist ja oft, wenn wir nicht weiter wissen im Leben. Du kennst ja Situationen, du hast zwei Entscheidungen, zwei Wege offen und du weißt nicht, soll ich links und soll soll rechts. Und dann vielleicht entscheidest du dich und dann wirst du noch unruhiger, weil du dich ständig fragst, ist es der falsche Weg ist. Am Donstagabend haben wir unser Tankstellen-Event Das ist unser Ministerium, das Menschen am Arbeitsplatz unterstützt. Es gab verschiedene Diskussionsgruppen. Ich war in einer Gruppe mit sechs Leuten und alle hatten es Geschäft. Zwei davon haben das Geschäft von ihren Eltern übernommen, zwei davon haben ein Start-up und zwei haben ein Geschäft gha, das es schon länger gibt. Und wenn du natürlich so ein Geschäftsmensch bist, ein Geschäftsführer bist, dann hast du unglaublich viele Entscheidungen zu treffen. Manchmal hast du mega viel Arbeit und hast vielleicht niemand, findest du niemanden, der qualifiziert ist. Und dann weisst du nicht, dass jetzt einen anstellen der nicht wirklich qualifiziert ist. Hauptsächlich im Hände einen oder nicht, oder? Oder ein anderes Mal hast du Arbeit, aber kein Geld. Und zwei nicht selber gleich einen anstellen, im Risiko oder nicht. Und hast du hast so viele Entscheidungen immer zu treffen. Und das kann auch unruhig machen. Und im Vers 3 sagt: Gott zeigt uns den richtigen Weg und er verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Also, sein Name soll geert werden, und das ist der Grund, warum er uns will, den richtigen Weg zeigen Und dann, wenn wir, und da ist die Frage, die da kommt, ist, wo in meinem Leben weiß ich nicht mehr weiter? Wo brauche ich einen Gott, der mir den Weg zeigt? Und dann gehen wir in Vers 4 rein, Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du Herr bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Ich habe gesagt, der Psalm gleicht an einer Wanderung. Also du brichst auf, dann kommen die frischen Wiesen und die Wasserquellen. Aber auf einer Wanderung, du kennst du gehst auch durch die finsteren Teile. Gut, jetzt in der Zentralschweiz nicht. Da gehst du jetzt wirklich nur von schönem Ort zum nächsten schönen Ort. Aber gerade wenn du auf einer Pilgerreise, bist, es gibt Tage, gerade in Frankreich, da bin ich so am Ronental entlang durch die äh, Rebberge. Das ist so schön. Gewesen. Und dann ist einfach ein so ein Überbrückungstag. Da läufst du einfach über Steinweg irgendwo durch ein Feld, oder? Du denkst, ja, das ist jetzt nicht der Wahnsinn, oder? Vor allem, wenn du so verwöhnt bist, wie, da, wie wir hier sind in der Zentralschweiz. Aber auch das gehört zur Auf einer gibt auch immer die finsteren Täler, die unattraktiven, unschönen Wege, die eben braucht, dass du von der einen saftigen Wiese zur nächsten kommst. Und wenn man es ganz wörtlich nimmt, dann heißt das finstere Tal im Hebräischen das Tal der Todesschatten. Und der David hat wie kein anderer fast im Alten Testament Todesschatten gekannt. Er hat gesehen, wie sein eine Sohn umgebracht worden ist vom anderen umgebracht Sein anderer Sohn, der sich gegen ihn erhoben hat, umgebracht wurde in der Schlacht. Er hat gesehen, wie ein Kind, das in der Unreinheit gezeugt wurde, jetzt in seinem Fall umgekommen ist. Seine Tochter, vergewaltigt vergewaltigt ist, Michael, seine erste Frau, die wir im weg ihm weggenommen hat, war 14 Jahre auf der Flucht vom Saul. Er hat gesehen, wie zwei von seinen, also seine zwei wichtigsten Heerführer ums Leben gekommen sind. Also, der Mann hat schon gewusst, von was er redt, wenn er sagt, ich gehe durchs Tal von der Todesschatten. Was er ja nicht sagt, hier, ist, du führst mich durch das, an diesem Tal vorbei. Du zeigst mir einen anderen Weg. Zeigst mir eine Abkürzung, eine Unterführung oder eine Überbrückung. Was er sagt, ist, wenn ich durchs Tal von der Todesschatten gehe, dann bist du bei mir. Und das ist ja etwas Viertes, was uns oft unruhig macht, wenn wir so in einem Moment sind vom finsteren Tal. Es gehört zum Leben. Das es immer gegeben und das wird's immer geben. Wenn du auf deiner Lebenswanderung gehst, dann gibt's die Zeiten, wo du bei der äh, saftigen Wiese bist, aber es gibt auch die Zeiten von dem finsteren Tal. Und vielleicht bist du so in einer Zeit von dem finsteren Tal. Und dann heisst der Hirte, das Bild für Jesus, hat einen Steck und einen Stab. Den Stecken den, den braucht er zum Finden abwehren. Wenn der Bär kommt, oder der Leuch kommt oder der Wolf kommt, dann nimmt er den das ist so eine Art Kühle, und wehrt die Finden ab. Also wenn die dämonische Welt auf uns loskommt, wenn Finden kommen, dann steht Jesus da und wird sie ab. Und den Hirtenstab braucht er, wenn du nicht magst, wenn du sagst, hey, ich mag nicht mehr, resignierst, dann kommt er mit dem Hirtenstab und tappelt dich ran, komm weiter. Oder wenn du in eine falsche Richtung laufst, dann kommt er mit dem Hirtenstab und sagt, hey, komm zurück in die Herde. Das ist der Steck und der Stab. Und die Frage, die sich darstellt, ist natürlich, wo gehst du gerade durch schwierige Zeiten, wo gehst du durch das finsteres Tal? Ich möchte die zwei Fragen wieder zusammennehmen und Renate wird aber auf die Bühne kommen und einfach ein kurzes Keyboardstück spielen. Und du kannst einfach in deinem Herz mit Gott reden und kannst diese zwei Fragen beantworten. Wo stehe ich an einer Weggablung, die ich nicht mehr weiter, einfach die Situationen und wo gehe ich durch eine schwierige Zeit, durch das finsteres Tal? du weißt, wo wir nicht mehr weiter sind. Und ich danke dir, dass du uns den Weg zeigst, um deinen Namenswillen. Und du siehst auch, wo wir durchs finstere Tal gehen. Und du bist bei uns. Du gibst uns Trost und du gibst uns Schutz. Und für das danke ich dir. Amen. Ich denke, du merkst, wie der Sand dich in die Ruhe führt. Wir haben jetzt schon Mangel abgeleitet. Wir haben bereits schon wir ähm, haben eine unruhige Seele abgeleitet, wir haben nicht wissen, wie es weitergeht, abgeleitet. und wir haben das finstere Tal abgeleitet. Danke, Renate. also Du willst gerade weiterspielen, aber du darfst auch wieder an Platz, Platz. Genau. Ich rufe dich dann später nochmal auf, ist das gut Danke für den ähm, Und jetzt kommen wir zum Vers 5. Ähm, und das heisst Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Also selbst wenn Finden dich umringet und der David, hat noch was finden ist, der ist bedroht worden von allen möglichen Völkern und selbst von seinem eigenen Sohn und von seinem König, von seinem Vorgänger, der hat immer Finden kann, sein Leben lang, aber ich gesagt, selbst wenn der Finden da ist bin ich an einem reich Tisch. Und der Tisch ist im Jüdischen ich, immer das Zeichen für Gemeinschaft. Ich habe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und nicht einfach so eine abgemagerte Form von Gemeinschaft, sondern eine lebendige Gemeinschaft. Der Tisch ist voll. Und egal, wie viele Finden du hast, ob es liebliche Finden sind, ob es eher so psychische Finden sind wie Krankheit, Depression, Resignation, Verzweiflung, Gott deckt den Tisch. Und das ist so der Moment, wo du deine Finden springen kannst. Und dann heisst es aber im zweiten Teil, mein Becher flüsset über. Auf das nimmt Jesus Bezug. Wir Johannes es Vers 10 und er sagt, ich bringe euch Leben im Überfluss. Mein Becher flüsset über. Was für eine schöne Zusage. Wenn ich mein Leben anschaue, habe ich viel gekämpft. Oder immer wieder. Aber wenn ich die schaue, wo ich mein Becher übergeflossen ist, muss ich sagen, wow! Megaschön, wir haben gestern Leitertag mit den Leitern vom Eisenf Luzern, Zug und Altdorf. Wir sind mit 36 Leitern zusammen gebruncht. Und wenn ich die Leiter anschaue, dann ich ich, wow, wir haben so viele gute Leiter. Wir haben einen Überfluss an guten Leitern. Das ist genial. Oder wenn ich so schaue, hey, wir haben mit dem Eisenf Zug Luzern, Altdorf und jetzt auch die Coaching-Funktion für das Dessin, meine Anstellung im Movement. Hey, ich habe so einen Überfluss bekommen in mein Leben meine super Frau, meine genialen Kind, ein Wohnung mit einer mega schönen Aussicht. Ich rede nicht von Wohlstands Evangelium, es ist eine Genossenschaftswohnung, keine Angst. Aber es ist einfach so, der ein Becher fließt über. Und natürlich gibt es auch Bereiche in meinem Leben, wo er nicht überflüsst. Aber wenn Gott mich neu mit anführt, dann sehe ich, hey, wie der Becher überflüsse darf. Oftmals bist du im Moment bist du in einem mega Kampf. Aber wenn du zurückschaust, siehst du, wie dein Becher überflüsselt. Und es heisst auch, er salbt mein Haupt mit Öl. Das ist das Bild für den Heiligen Geist. Öl ist immer das Bild für den Heiligen Geist. Er füllt mich mit dem Heiligen Geist und gibt mir einen Becher, der überflüsst. Und das ist im Moment das ist die fünfte Frage, einfach, wo ich frage, wo habe ich Überfluss? Weil wenn wir ja lernen, dankbar zu sein, dann tut das unsere Seele auch gut. Bewusst einmal wegschauen, wo ich Mangel habe. Du findest immer einen Bereich, wo du halt Mangel hast. Aber mal schauen, wo ich Überfluss habe. Und dann wirst du immer wieder erstaunt sein, wie viele Sachen gut laufen. Wir leben in einer Insel in der Schweiz. Wir haben Überfluss in ganz Europa und wir haben hat 10% plus Inflation. Jede Familie, jede Einzelperson hat plötzlich 10% weniger zur Verfügung. Und wir leben einfach in dieser, in dieser hohen Insel. Warum auch immer ist ein Segen auf unserem Land, das wir nicht fassen können und haben sehr wenig Inflation. Das ist gewaltig und unser Becher fließt über. Das ist so der fünfte Punkt. Und dann kommen wir zum Ende von der Wanderung und das ist dann der Vers 6. Das heißt Gutes und barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Oh nein, sorry, jetzt habe ich eins übersprungen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Das ist der Vers, wo ich anschauen wollte. Also sind wir sind auf der Wanderung. Wir sind durch die schönen Wiesen, wir sind bei den Wasserquellen, wir sind durch das finstere Tal und jetzt kommen wir an beim Haus vom Herrn. Und dort dürfen wir bleiben bis ans Ende unseres Und ein Spannendes Wort aus dem Hebräischen. wir schauen wir jetzt den Vers aus dem Luther an. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist ja der erste Teil von diesem Vers 6. Das Wort folgen im Hebräischen ist das Wort für verfolgen. Der David ist schon ja immer verfolgt worden. Er ist vom Saul verfolgt worden, ist von den Philisten verfolgt worden, ist von seinem eigenen Sohn verfolgt worden. Und was er hier sagt, er dreht das um. Er sagt, nicht der Saul wird mich verfolgen, nicht die Philisten werden mich verfolgen, nicht der Absalon, mein Sohn, wird mich verfolgen, sondern Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen, mein Leben lang. Das ist etwas, was er in Anspruch nimmt. Das ist gewaltig. Guts werde mich gut und Barmherzigkeit werde mich verfolgen ins Leben lang. Und bei diesem Teil stelle ich mir gar keinen Vers mehr, äh, gar keine Frage mehr, sondern ich bin einfach nur noch dankbar, dass ich im Haus Gottes angekommen bin. Da darf ich hatte wahrscheinlich das Bild haben mit dem Haus Gottes vom Tempel. Das war so ein Bild, sehe. wenn ich jetzt das Bild sehe, denke ich jetzt nicht, da komme ich mega zur Ruhe, oder? Hier in diesen in grossen ähm, äh, Steinmauren. Ich habe jetzt das nächste Bild, wenn ich so denke, ich komme im Haus Gottes an, oder? Das gefällt mir mehr. Du hast so ein Schmine verschneit, ein Schalle und dann kommst du so an. Du machst das schöne Schmine an, sitzt auf die Bequem, auf, auf einem Sofa, hast das Feld am Boden und dann denkst ich bin angekommen. Oder? Mit einer Wanderung bin ich angekommen und meine Seele ist zur Ruhe gekommen. Der Psalm steht ja auf der einen Seite für eine, für eine Lebensreise, auf der anderen Seite aber auch für eine tägliche Reise. Jeden Tag gehst du durch die Situationen. Von Mangel, von einer unruhigen Säule, von Entscheidungen, die nicht weisst, wie zu treffen, von finsteren Tälern, aber auch von Freude um einen Becher, der überflüsst. Und jeden Tag darfst du wieder ankommen von Gott Und das ist so das Ziel von des Psalms. Wenn der Psalm durchbettet, das ist simpel. Du stellst dir die Fragen und am Ende wirst du ankommen ins Haus Gottes und du kommst zur Ruhe. Und diese Ruhe brauchen wir. Diese Ruhe brauchen wir mehr denn je. In einer Welt, die sich trüllt, wie ein Karussell, überall, brauchen wir Menschen, die aus der Ruhe rauskommen. Das macht einen riesen Unterschied in der Ruhe, Kraft. Ich habe für mich gemerkt, bei dem Spaziergang, als ich mir das alles überlege, an der Rüssen entlang im Wind ist, habe ich gemerkt, hey, der Psalm 23, auch wenn er bekannt ist, er hat trotzdem eine Kraft für mein Leben. Darum ist er ja bekannt, weil er so viel Kraft hat. Oder? Ich habe gemerkt, wenn ich diesen Psalm regelmässig durchbette, mit diesen sechs Versen, diesen sechs Fragen mir Zeit nehme, dann wird sich da wirklich, wird das mich wirklich in die Ruhe bringen. Nicht nur die äußeren Faktoren, Sport, und so usw., alles wichtig, sondern ich werde innerlich mega zur Ruhe kommen. Ich habe das heute Morgen gemerkt, ich bin noch kaum eigentlich seit Zeit so ruhig, gewesen, am Sonntagmorgen. Und natürlich hat auch wieder alles, nicht alles geklappt in der Vorbereitung. Es klappt immer irgendetwas nicht. Aber wir haben alles geregelt miteinander, ich bin ruhig geblieben. Und ich bin ruhig auf der Bühne, ich habe mich gefreut und ich habe mich gefreut, euch mitzunehmen in das Haus vom Herrn. Und ich hoffe, du hast das gespürt, auch heute Morgen, wie du durch den Sand durch bist mit mir zusammen und jetzt kommst du an in dem Haus des Herrn. Für mich ist es eben das Bild von dem Schali mit dem Schmiene. vielleicht ist es für dich ein anderes Bild, irgendein Luxusvilla in Kalifornien am Meer, spielt nicht so eine Rolle, was für dich, aber wichtig ist das Bild so, ich bin ankommen im Haus vom Herrn. Meine Seele ist zur Ruhe gekommen, meine Lebenswanderung oder auch meine Tageswanderung ist, ist durch und ich bin angekommen im Haus vom Herrn. Und das ist das, was Gott dir will schenken und das darfst du auch mitnehmen in die nächste Woche. Und ich möchte noch beten mit dir und ich finde es schön, wenn wir miteinander aufstehen können, dass wir wirklich einfach mit unseren Seelen heute Morgen angekommen ins Haus vom Herrn. Mir kommt der Vers in den Sinn. Im Jesaja 30 steht der Glaube, was heisst durch Ruhe sein und durch Still sein werden die Kraft haben. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst in dieser turbulenten Welt, jetzt auch noch gerade, wo die Weihnachtszeit kommt, Weihnachtsstress oft auch, dass wir aus dieser Ruhe kommen Und ich danke, dass wir jetzt ankommen im Haus vom Herrn. Wir sind durch die Reise durch, mit allen Up und Downs, die so ein Leben uns bringt, die so einen Tag oft mit uns vorhat. Aber wir kommen hier im Haus vom Herrn. Und ich danke dir, dass auch da ist deine Kirle, es ist dein Tempel, es das ist das Haus vom Herrn. Und ich danke dir, dass wir mit unseren Seele ankommen dürfen, im Haus vom Herr. Im Hebräer 4 heißt Volk Israel hat die Ruhe verpasst durch Ungehorsam. Für uns steht aber die Verheißung parat, heißt dort. Sie steht noch aus. Wir dürfen in die Ruhe vor Gott. Und Jesus, du hast auch den Preis zahlt am Kreuz von Golgatha. Du hast die Unruhe treit und hast uns die Ruhe gebracht. Du hast den Fluch getreut und hast uns Segen gebracht. Du hast unsere Sünden befreit und hast uns Freiheit gebracht. Aber du hast auch unsere Unruhe gebracht. Und du hast mal gesagt: Kommt alle her zu mir, wo ihr unruhig seid und euch vieles belastet. Ich will euch Ruhe schenken. Und so möchten wir jetzt in die Zeit hineingehen von Ruhe, in der Ruhe, wo wir angekommen sind im Haus von Gott. Und wir werden noch ein Lied singen, das heisst: «Würdig». Weil Jesus ist würdig, dass wir ihn anbeten dürfen, in seinem Haus, wo unsere Seele zur Ruhe gekommen